0: 没关系，戴上耳朵，也可以有多远浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出。小伙伴们，大家好，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是主播道哥，我<笑>是,是道哥，是道哥。我们今天来聊一聊呢，旅行当中很重要的一件事儿就是睡觉哇！每天二十四小时啊，你跟床发生的亲密关系的时间往往在八小时以上哦。所以无论是生活还是旅行呢，你三分之以上的时间都跟床在做亲密的接触。所以睡得好不好，住得怎么样，都是决定旅行当中快不快乐很关键的因素。我们又知道很多很多很有意思的酒店，比如加拿大魁北克省的那个冰酒店。它每年十一月份会将冰造成一个完整的酒店，三月份冰化了就没了，每年重新来一次。但是每次我听到这个的时候都在想，既然全是冰做的，难道马桶也是冰做的吗？那我如何蹲在那个冰上？嗯，想想都好像有点冷呢。除了这个以外的话，迪拜有一个在海底下的酒店呢，你睡在整个海底里，一个鲨鱼撞上你的感觉，哇，是很不一样的。当然，除了这样的酒店以外，其实还有很多住宿。都非常非常的奇葩。好，今天我们先聊一个很奇葩的住宿啊，这个住宿是怎么回事呢？道哥二零一二年的时候去了趟加拿大，因为别人付钱，于是我们住了一间非常好的酒店，那是温哥华的费尔蒙。费尔蒙酒店呢，如果了解酒店集团都知道，费尔蒙是非常有名的，以各种古堡、各种历史建筑。来造自己酒店，而温哥华的费尔蒙酒店是因为当年冬奥会而建的，所以这家酒店非常的新。住进去的瞬间，哇，眼前一亮，酷毙了，非常的爽啊！当时道哥其实没什么钱，所以经常住青年旅社。当住进这家酒店的时候，整个人气场都不一样了。那时候呢，我想看看窗外的风景，发现窗帘拉着的，我怎么拉那个窗帘，窗帘都打不开。我想，哎呦，五星级酒店居然窗帘都打不开，呵呵。然后我就开始叫服务，服务员来了以后，我说：“哎，你麻烦帮我教我一下怎么开窗帘。”他拿起床边的 iPad， 用手轻轻的一挥，窗帘开了。哎呀，我那个汗颜呐、啊！除了那个酒店以外，我们全程住的酒店都是加拿大数一数二的牛逼酒店，特别特别的高大上。我那一年有两次旅行计划，第一个就是加拿大，第二个是去尼泊尔安纳普尔纳转山。尼泊尔的安纳普尔纳山区呢，住宿条件非常非常的嗯朴素。我当时还在想，不会吧，我住了那么高大上的酒店，我还能去住的起那么条件艰苦的嘛，后来想了想，觉得自己想多了，因为本来就自己就是个屌丝、呃，比较那个朴素的酒店更加适合我的风格。到了阿拉普尔呢，其实每个村子里面都有无数的小客栈。特别有意思的是，它的所有的房间价格是统一的，就是一张床七块钱人民币，便宜吧？那时候汇率还是一比十四呢，现在汇率嗯差不多五块钱人民币就能住一晚上。本来我们每天晚上按照我们的节奏呢，我们可以到一个小村子，嗯、呃、住上一个还可以的五块钱的。但是呢，因为我们一个朋友在前段时间刚刚完成这段徒步，他的向导给他产生了友善的感情，他就给他向导拍了很多照片，同时呢那个帮他爸爸妈妈也拍了照片，希望我们带给这个向导。但这个向导呢住在不在我们的主路上，我们需要绕一段路去到他住的村子里。于是我们去了那一个并不是游客常去的村子，我们住到那个住的地方，发现哇哦，什么样的条件呢？就是顶上的板，听完一整个晚上听得见老鼠在那爬来爬去，爬来爬去。哇，嗯，就是在尼泊尔整个那个山区徒步的时候，都经常遇到这样的情况。而且最好玩的是，它是一张木板床，整个木板床上上面没有被子。于是我每天都把我包里最厚的衣服全部拿出来裹在自己身上，每天晚上就是这么睡去的。好了，说说完了尼泊尔比较艰难、痛苦，或者说，嗯，应该说比较简朴的住宿，还有一个比较有意思的住宿故事发生在广西。那是我第一次一个人旅行啊，很多很多年以前了。那时候我背了个包，特别豪迈哇！觉得我一个人旅行，然后坐了辆摩托车到了那个广西的梯田，龙脊梯,梯田最有名的两个点，一个叫做金坑，一个叫搭寨。这两个点之间呢，之间有一条非常有名的徒步路线，就连接这两个景点。很多老外会走这条徒步，他们都是一天走完。因为我去的时候没有做攻略，没有做研究，于是我就这么去了。去了以后呢，我走的时候又比较晚。为什么我那么想不开，我也不知道啊。反正就这么往前走，走着走着，突然间天黑了，怎么办？啊，天黑了，我还没有到，我就看到前方点点星光，有一个村子。然后我到了这个村子，这个、村子呢，因为不在景区里面，所以没有开发，我就只好敲了我看着比较顺眼的一家门。然后那打打开门是家阿姨，那个阿姨说，呃，说了不太流利的普通话，就搞清楚我的意图，原来是想借宿一晚，他就很热情的把我带了进去，进去一看，哇，家徒四壁，嗯，整个家里面最有钱的、最最值钱的就是一个黑白电视机，然后诺大的房间没有任何的家具，他们吃饭也是在地上，没有桌子，就是一个地地坑挖出来烧点火，然后大家蹲在地上吃饭。晚上我住的地方是什么样条件呢？嗯，是他们的客房，但这客房是修在猪圈上面的。然后那客房应该可能长期没有人睡了，然后所以呢有很多跳蚤，一个晚上我就被咬，咬醒了无数次。而且最有意思的是，那个猪呢一直在拱我的那个拱那个柱子，那个柱子连着我的床，我就一个晚上就做梦梦醒，这样子下去，哎，很早很早我就醒了。一个晚上没睡好，我就沿着那个村子往上爬。爬到山顶的时候呢，就这个村子修在一个山坳里的，旁边全是千百年来的梯田。然后一头牛在我旁边陪着我走，然后阳光就洒进整个村子里，袅袅炊烟升起，然后被阳光透进来，哇，美丽极了！我当时就觉得是珍惜当下。这些人这么贫穷的生活着，我们已经过了比他们好很多的生活，我们应该学会享受当下。还有一点，我觉得特别有感触的就是。当你要获得这样的风景，获得这样的美景的时候，你可能一定要付出更多的努力，你才能获得、啊。最后一个关于奇葩住宿的故事发生在澳大利亚，啊，道哥去澳大利亚待了五十几天了，当时年少轻狂，并不知道物价那么的高。那时候因为辞职去旅行的，所以呢身上也没多少钱。在那个卡卡杜国家公园，也是北方的一个国家公园里面呢，我们那天特别有意思，就晚上找住宿点找不着，然后我们就找了一个营地。这个营地有一个厕所，厕所里面亮着灯，于、就是我们最后所有人睡在厕所的木板上熬过了营业。这也是可能我记忆当中睡过的条件最艰苦的一晚。除此之外，去睡过很多很多很奇葩的地方，包括机场啊、火车站呐、啊。那个硬座的底下，哎，年轻的时候嘛，谁没有经历过这样的经历呢？然后在澳大利亚的时候，还参加了一个很有意思的 tour。这个澳大利亚中部有一个很有名的地方，叫做乌鲁鲁。乌鲁鲁是干嘛的呢？就是那个巨大的岩石，叫爱丽丝岩。就是号称全世界最大的一个整体的一个石头，在整片平原的荒漠上，突然间一块石头让整个地平线凸起一块，是非常的壮观的。去那的时候呢，我选择了一个呃三天两夜的小小兔儿。这个兔儿呢特别有意思，因为它第一它不贵，第二呢全程含餐，然后呢还含住宿，哎，我觉得还不错呢。去了以后想想，他既然价格那么便宜，住的应该不会太好。我上车的时候就看见我们车后面对了整整的一个行李箱，行李箱里面有各种各样的那个卷起来的东西。然后我当时没有想是干嘛的。到了第一天晚上住宿点是一整片沙漠，我想哇塞，难道露营啊？然后呢就看见我们的那个司机，他就让男生帮他忙，去把那个像卷在一起那个东西铺在了沙漠上。我一看哇，帅呆了。它是什么东西呢？它是一个睡袋和一个床垫连在一起的一个家伙，叫它 swag。呃，我现在还不知道怎么翻译这个 swag。就这样子，你钻进那个睡袋，没有任何的遮挡，就是它没有外面的帐篷。想象一下，一片沙漠，晚上没有一点点的光，你的顶上是整条银河在你眼前划过去，时不时有流星闪过。你下午刚喝完酒，刚喝完红酒，刚看完爱丽丝岩的日落。一群小伙伴、年轻人就躺在沙漠当中，睡在一个完全露天的 swag 里面，然后看整着星星睡眠，然后一起聊天，一起唱歌，整着篝火，哇，那种感觉真的是永生难忘。有时候住宿条件越来越好，有时候旅行当中对住宿要求也越来越高，但我记忆当中很难去想得起来那些住得很好的酒店，往往是那些条件很艰苦、很不一样的经历，会让我对旅行充满了那种暖暖的回忆。很多路线当中，除了安排好的酒店以外，总有那么一晚奇葩的住宿。为什么这么安排呢？因为每一段住宿其实就是旅行的一个很重要的部分。有些住宿这么安排是为了你可以跟老乡近距离的聊天，你可以体验他们的生活方式；有些安排呢是为了你可以跟身边的小伙伴们有一次最亲密的接触，能来一个彻夜的畅谈；有些住宿呢是可以让你跟自然更亲密的接触，让你能睡在月光下，睡在星空里。如果你要去旅行，不要想着每天住同样的标间，你可以去尝试更不一样的住宿体验，让自己的奇葩经历变成你可以牛逼轰轰的回忆。那个，如何继续关注我们的节目呢？大家可以登录喜马拉雅的 APP 搜索“有多远浪多远”，你可以每一次带着你的耳朵去旅行。如果呢，你除了耳朵以外，还想带着你的眼睛，带着你的心灵去旅行？请在微信搜索“稻草人旅行”的公众号，我们会用各种各样的故事和美图吸引你，带着你去爱上这个世界。